0: Jetzt wird's fishy! Aquatische Allergien Ein Beitrag von anedoc.de In Auflistungen von Allergenen, die Anaphylaxien auslösen, stehen meist Nüsse, Sojabohnen und Krustentiere auf den ersten Plätzen. In diesem Beitrag geht es zum einen um allergische Reaktionen, deren Pathophysiologie und Therapie im Allgemeinen, und Fisch- und Krustentierallergien im Speziellen, sowie ein paar spezielle spannende Differentialdiagnosen. Die lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen sind meist vom Soforttyp, Typ Typ 1 und IgE mediiert. Nach Kontakt des Körpers kommt es zu einer inadäquaten immunogenen Überreaktion, die vor allem eine unkontrollierte Histaminfreisetzung zur Folge hat, über eine Reaktionskette von antigenpräsentierenden Zellen, APC, T- und B-Zellen. In der Tat muss eine Sensitisierung des Immunsystems passieren. Dafür werden die Antigene präsentiert und spezifische Antikörper gebildet. Bei folgenden Antigenkontakten dreht das Immunsystem dann durch, weil es denkt, da käme ein Eindringling. Die Reaktion des Immunsystems ist dann nachvollziehbar, jedoch nicht die initiale Reaktion auf das Antigen, das überhaupt kein bösartiger Eindringling war und jemals sein wird. In der Tat gibt es Mechanismen, die die Immunantwort in solchen Fällen normalerweise unterdrücken. Luminale Barrieren im Darm verhindern die Aufnahme der meisten potenziellen Antigene. Magensäure und Verdauungsenzyme degradieren Nahrungsmittel insofern, als dass auch keine immunogenen Komplexe übrig bleiben. Das wäre dann auch ein Teil der Verdauung, mal abgesehen davon, dass wir die Bausteine natürlich auch in einer resorbierbaren Form haben müssen, um sie über die Darmtransporte aufnehmen zu können. Außerdem erinnern wir uns, dass IgA-Antikörper in Körperflüssigkeiten wie den Speichel- oder Darmflüssigkeiten sezerniert werden und dort ebenfalls bereits immunogene Moleküle abbinden und deren Aufnahme verhindern. So werden nur etwa 2% aller aufgenommenen Proteine in einer immunogenen Form in die Blutbahn aufgenommen. Antigenpräsentierende Zellen wie dendritische Zellen, B-Zellen oder Makrophagen interagieren dann mit regulatorischen und supprimierenden T-Zellen über die ausschüttung von interleukin 10 und tgf beta wird die weitere immunantwort unterdrückt im falle hoher antigendosen gibt es einen weiteren mechanismus der sich lymphozyten anergie oder deletion nennt wenn diese mechanismen scheitern kommt es zu einer sensitisierung und der bildung von spezifischen ige antikörpern allergische reaktionen bestehen dann aus zwei phasen erstens akutphase mastzell und basophilen degranulation mit histamin liberation und die späte Phase mit 4 bis sechs Stunden nach dem Antigenkontakt mit Aktivierung von basophilen, eosinophilen Granulozyten und T-Lymphozyten und deren Reaktion. Nun puzzeln wir das erstmal zusammen für die allgemeine allergische Reaktion. Es geschieht ein Antigenkontakt, zum Beispiel ein Bienenstich, Ingestion von einem bestimmten Nahrungsmittel oder Gabe von einem unverträglichen Medikament. Darauf kommt es zu einer Reaktion im Sinne einer Histaminfreisetzung. Bei geringgradigen Reaktionen kommt es zunächst darauf an, wo der Kontakt stattgefunden hat. Bei Nahrungsmitteln kann es zu Jucken oder lokalen Schwellungen im Mund-, Zungen- oder Halsbereich kommen. Die Reaktion kann sich aber auch generalisieren mit ubiquitärem Exanthem bis zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock. Wenn wir nochmal in Richtung Nahrungsmittel und Aufnahme denken, kommt uns als Anästhesisten auch schnell der gefährdete Atemweg in den Sinn, wenn es zu Schwellungen im Kopf-Halsbereich kommt. Die Anamnese ist wichtig, um einen etwaigen Auslöser zu ermitteln. Maßnahmen? Auslöser sofort entfernen, wenn er ermittelbar ist. Allerdings, bei Nahrungsmitteln als Ursache ist eine Magenspülung nicht indiziert wegen der möglichen Folgen, nämlich der Aspirationsgefahr. Hm, Genau, also früher hat man scheinbar viel häufiger Magenspülungen gemacht. Ich habe jetzt noch keine echte äh, Indikation jemals dazu gelesen, aber gut. Ist der Atemweg sicher? Inspektion des Mundraums auf Ödeme, Hydrops etc. Bei Zeichen erhöhter Atemarbeit wie einer flachen, schnellen Atmung lieber früh intubieren. Sauerstoffgabe ist in so einem Fall obligat. Adrenalin, 0,3 bis 0,5 Milligramm intramuskulär, ist das Mittel der Wahl bei Generalisierung, auch wenn keine Kreislaufbeeinträchtigung vorliegt. Es unterbindet kausal die Freisetzung von Histamin. Es kann alle 5 bis 10 Minuten wiederholt werden oder wenn ein Rückfall geschieht. Als Injektionsort ist Femoral dem Deltoideus vorzuziehen, weil es dort besser reserviert wird. Bei Patienten mit anaphylaktischem Schock, die therapierefraktär sind, kann Adrenalin auch IV gegeben werden, in einer Dosis von 0,1 mg IV über 5-10 bis 10 Minuten. An dieser Stelle möchte ich kurz einen Exkurs machen, weil anaphylaktische Reaktionen meiner Erfahrung nach nicht so häufig sind. Als Notarzt hatte ich eine Patientin, die eine Allgemeinreaktion nach Wespenstich hatte. Der Blutdruck systolisch betrug 80 mm Hg und sie hatte ein generalisiertes Exanthem. Man konnte also mit Fug und Recht von einem anaphylaktischen Schock sprechen. Milligramm Adrenalin intramuskulär sorgte dafür, dass sich der Blutdruck über 10 bis 15 Minuten sukzessive stabilisierte und die Hautreaktion schon deutlich rückläufig war, als wir schließlich im Krankenhaus ankamen. Wenn in Tintinellis Emergency Medicine steht, dass die meisten Patienten nur eine Einmalinjektion IM benötigen, dann unterstütze ich das hiermit ausdrücklich. Außerdem war der Blutdruckanstieg sukzessive aber sanft und überhaupt nicht überschießend. Bei der IV-Gabe hätte ich da mehr Bedenken gehabt, gerade bei einer Dosierung von 0,1 Milligramm. Weitere Maßnahmen können flankierend ergriffen werden. H1-Blocker wie zum Beispiel die für den Hydramin mit 25 bis 50 mg IV oder per oral, H2 Blocker zum Beispiel. Ranitidin 50mg IV oder Hydrocortison zum Beispiel 250 bis 500 Mg IV. Histaminblocker blockieren aber nur die Histaminrezeptoren. Das ist ein Problem, wenn nach wie vor hohe Mengen Histamin im Blut zirkulieren. So gesehen wirken sie nur symptomatisch, aber nicht kausal und ein Rückfall ist möglich. Hydrokortison stabilisiert die Mastzellen, sodass es hoffentlich nicht zu einer verzögerten zweiten Reaktion kommt, wie bereits beschrieben. Die Einnahme von Beta-Blockern ist übrigens ein Risikofaktor für prolongierte anaphylaktische Reaktionen, sodass in Fällen von Therapirefraktärer Hypotonie und Anaphylaxie Glucagon erwogen werden kann. Jetzt aber zu den Meerestieren, um die sich der Beitrag im Grunde drehen sollte. Mein Bogen ist ein bisschen weit geschlagen, ich gebe es zu. Um was für Allergene dreht es sich hier überhaupt und wie heißen die? In Fischen ist es Parfalbumin und bei Krustentieren das Tropomyosin und das ist Krustentier- und Weichtier spezifisch. Diese Klassifikation hat auch einen Einfluss auf die zu erwartende Kreuzreaktivität. In der Gruppe der knöchernen Fische besteht eine Kreuzreaktivität zwischen einzelnen Spezies von etwa 50 Prozent, bei Krustentieren sogar bis zu 75 Prozent. Weil sich die auslösenden Antigene zwischen Krustentieren und Fischen unterscheiden, gibt es keine Kreuzreaktivität zwischen diesen Klassen. Allergie gegen beide Antigene können natürlich trotzdem parallel auftreten, vielleicht ein wenig akademisch. Tropomyosin ist ein sogenanntes Panallergen, weil es nicht nur in den Krustentieren vorkommt, sondern auch sehr ähnlich in Spinnentieren, Schaben und anderen Insekten. Übrigens muss eine vermutete Fischallergie gar keine Allergie gegen einen Fisch oder ein Krustentier sein. Es kann sich auch um einen Zufall handeln, weil der vermutete Fisch dummerweise von einem Parasiten mit Namen Anisakis simplex befallen war. Dieser Parasit befällt Fische weltweit und kann klassische Anaphylaxien auslösen, wenn er nicht ordentlich durch war. Offensichtlich ist es auch dieser Parasit, der einen erheblichen Teil von berufsbedingten Allergien in der fischverarbeitenden Industrie hervorruft, vor allem Hautirritation und Asthma, und das ist wirklich dort häufig zu finden. Eine weitere Differentialdiagnose zur echten Fischallergie ist die Skombroidvergiftung. In bestimmten Fischen wie Thunfisch, Makrele, dunkelfleischigem Fisch, produzieren Bakterien im Verderbeprozess Histamin, wenn ein Fisch lange Zeit unsachgemäß gelagert wurde. Zu so warm. Die Reaktion nach Ingestion ähnelt einer allergischen Reaktion, ist es aber im Grunde nicht. Eine schwierige Differentialdiagnose. Eine besondere Form der Allergie im Setting von Meerestieren ist die nahrungsmittelassoziierte, anstrengungsinduzierte Allergie. Das heißt, dass ein Patient zwar ein Allergen aufnimmt, vielleicht ein Shrimp, und normalerweise nicht drauf reagiert. Wenn er danach aber direkt Sport macht, kann er eine allergische Reaktion mit einer Verzögerung von zwei bis sechs Stunden entwickeln was es nicht alles gibt. Da ist der Auslöser natürlich schwer zu ermitteln. Aber ihr seid ja alle Sherlocks, nicht wahr? Prävention ist vor allem die Therapie der Wahl. Lieber den Auslöser meiden, als mit den Folgen zu kämpfen zu haben. Fische und Krebstiere sind Bestandteil einer Liste von Allergenen, mit denen Nahrungsmittel in der EU gekennzeichnet werden müssen, übrigens nach der Richtlinie 2007-68-EG. Andere Methoden, die sich in der Erforschung befinden, sind zum Beispiel rekombinante Anti-IgE-Antikörper oder eine peptid Ein interessanter Ansatz ist die DNA-Immunisierung. Es wird ein Plasmid in APC eingeschleust, die es transkribieren und Epitope des Allergens auf ihrer eigenen Oberfläche ausbilden. Damit zeigen sie dem Körper an, dass diese Epitope körpereigen sind und würden damit eine Immunantwort effektiv verhindern. Das sind zwar wirklich interessante Ansätze. Aber noch weit von der Marktreife entfernt. Bis dahin bleibt nur die Vermeidung von Allergenen und vielleicht die häufigere Nutzung von Adrenalin-Im. Auch als EpiPen Autoinjektor bekannt, nicht wahr? Wie sind eure Erfahrungen damit? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.